0: Eu não sei por que está escrito meu nome ali.
1: Porque é você que leu aquela parte.
0: Eu pensei que eu tinha que ler o meu nome todo.
1: Não, seu nome não precisa. Mas você pode falar: qual é o seu nome?
0: Maria Flor Tá valendo? Sim. Carta para o bebê.
1: Ela sempre cuidou de muitas bonecas. Também ajudou bastante na criação de muitos irmãos mais novos. Ela tinha a sensação que teria muitos filhos, mas para isso precisava começar. Recém-casados, começando a construir a vida. Ela, normalista, recém-formada. Ele, oficial, praticamente calouro na marinha. Como se vê, era tudo muito recente em suas trajetórias, mas parecia tudo bastante definitivo também. Um mês depois de uma viagem de férias a Paquetá, enamorados e abertos a contemplarem e renovarem juntos o ciclo da vida, ela começou a sentir enjoos, e ele percebeu que o corpo dela mudava. Naquela época, final dos anos 50, o famoso teste de farmácia, personagem de todos os nossos episódios, ainda não estava na história. Ela levou uma amostra da urina ao laboratório e eles combinaram de irem juntos buscar o resultado. Assim, numa tarde de quinta-feira, com muita ansiedade e sem se preocuparem com o que os outros iam pensar, eles pularam, se abraçaram e se beijaram em plena recepção do laboratório diante do positivo para beta-HCG. Sim, estavam grávidos. Foi assim que a Marina e o João, que hoje já tem até bisnetos, descobriram que o pequeno Mário Jorge, o primeiro de seus quatro filhos, estava a caminho. Esse podcast é para você que tem uma das missões mais complexas, desafiadoras e gratificantes dessa vida. A missão de ser mãe, a missão de ser pai, de mostrar o mundo para um bebê. Ser pai mudou minha vida profundamente, para melhor. Eu sou Pedro Aires e a outra voz que você já ouviu aqui é da Maria Flor, minha primeira filha, para quem, quando ela ainda estava na barriga da minha mulher, a Mari, eu escrevi uma carta contando coisas do mundo que ela encontraria na sua chegada. E eu guardei essa carta para ler com ela quando ela estivesse sendo alfabetizada. É essa leitura de pai e filha que vai conduzir essa nossa primeira temporada. Essa carta que escrevi para Maria Flor foi muito importante para não somente dizer a ela da expectativa e do clima de amor que a aguardava, mas também porque deixou registradas situações que gostaríamos de vivenciar ao seu lado e que hoje estão sendo deliciosamente cumpridas. E com você? Como foi? Você escreveu uma carta para o seu bebê contando do mundo que o esperava? Você que está aguardando a chegada do seu bebê, escreva uma carta para ele. Divida com a gente, se quiser, através do e-mail palestrativa.com.br. Esse palestra ativa é tudo junto, que nem caixa d'água. palestrativa.com.br E guarde quando seu bebê crescer, leia um dia para ele o que você escreveu. É uma maravilhosa sensação de troca de afeto.
0: Carta número
1: 8 Oi, bebê. Um dia nós vamos estar brincando na beira do mar. Você vai resolver sair correndo de mim. Eu vou atrás e no meio do caminho você vai perceber que tem algo escuro, parecido com você arrastando-se na sua frente pela areia. Num susto, você vai parar. E esse algo escuro vai parar também. A partir daí, começa um jogo de espanto e encantamento. Pronto, você terá descoberto a sombra, bebê. A sombra é a ausência de luz. Nessa nossa descoberta na praia, estaremos expostos à maior e mais fantástica fonte de luz que podemos conhecer, o sol. Nossos corpos formarão uma pequena barreira entre o sol e a areia. Isso cria a sombra. Mais tarde, nós vamos apagar as luzes do quarto e com uma lanterna e as mãos, fazer muitos bichos de sombra.
0: Quando eu tinha mais ou menos quatro, uns três anos, aí o papai, eu me lembro que na minha festa de três aninhos, ele fez uma coisa mais muito engraçada. Como que tava no dia de sol? Quando eu tava no pula-pula, eu vi ele chegando por cima e ficou me girando, me girando. Aí eu olhei pra baixo. Hum, quem tá em cima de mim? Quem tá em cima de mim? Aí. Parei? Para, papai. que? Por que isso não tá mais em cima de mim? Ele parou. Aí você diz. Ah, é a sombra.
1: Você acha que a gente tem que ter medo da sombra?
0: Não, porque ela é só a nossa sombra, a própria sombra. Hum. Você tem medo de você mesmo, por acaso?
1: Brincar com a sombra é uma grande sabedoria. Você também vai descobrir que a gente usa a ideia de sombra para falar de pessoas ou locais tristes, desanimados. Disse. Aquela praça é sombria. Isso tem a ver também com a falta de luz. E pode ser uma luz simbólica. É como se cada um de nós carregasse um sol dentro do peito. Às vezes, acontecem coisas que nos deixam desanimados e sentimos como se o sol dentro da gente apagasse. Nessa hora, fica tudo na sombra. Se a gente começar a se mexer, vai perceber que o sol continua lá. Quanto mais a gente se mexe, mais luz aparece. Tinha um moço muito inteligente, chamado Jung, e ele dizia que para a gente conseguir ser feliz de verdade, a gente tinha que conseguir iluminar tudo nosso que está na sombra. Os nossos medos, nossas raivas, nossas lembranças tristes e também o nosso potencial. Enfim, tirar da sombra usando a luz. Vamos fazer isso juntos, sempre, bebê. Vamos saudar o sol que nasce lá fora todos os dias porque estamos vivos e cuidar do sol que temos dentro de nós. Você falou que para a gente buscar o sol, a gente pode ir na praia, na piscina, no clube, fazer alguma viagem. Mas se a gente tiver sem poder sair de casa, como a gente ficou por muito tempo na pandemia, como é que a gente faz para buscar o sol sem e poder sair? Piscina.
0: A gente lava a cozinha. Aí minha mãe colocou água, a gente limpa primeiro, fecha o ralo, depois eu uso o piquinho e eu escorrego
1: A mamãe foi fazer uma faxina na cozinha e você botou o quê?
0: E tipo, eu fiquei escorregando tipo uma piscina pra brincar Tipo na piscina, né? Só que em casa.
1: Então, lavar a cozinha te trouxe alegria. Uhum. Lavar a cozinha pode trazer o sol.
0: É, sabe por quê? Hum. Às vezes, quando tá sol, a gente não seca a roupa. Uhum. Fez a mesma coisa, porque às vezes eu ficava lá na janela leão o livro Mas, repente, Poxa, por que nunca esconde? Aí sumiu bebê Ei, eu dormi, eu vi a chuva e aí apareceu o sol eu pensei, ei, eu quero logo ir para o parque Ela foi comigo e assistiu o sol Aí eu fiquei lá no sol e é muito bom
1: Você vai descobrir que existe algo melhor que rir, gargalhar. Também vai descobrir que melhor do que gargalhar é perder o ar de tanto gargalhar. E que melhor que isso é chorar de tanto rir. Logo, logo, você vai experimentar cada estágio dessas alegrias. Da seguinte forma, eu vou levantar seus braços, vou fazer uma cara misteriosa e vou atacar suas axilas com as mãos, movimentando os dedos. É o que chamamos de cosquinha. Então, você vai começar a rir, vai pensar em pedir para eu parar, mas uma parte sua vai querer continuar. Aí você vai começar a gargalhar. Então, vai ter certeza que quer que eu pare, mas vai perder o ar de tanto gargalhar. Aí vai desistir de querer que eu pare e vai gargalhar mais até chorar de tanto rir. Com muito amor e atento aos seus limites, eu vou parar. Ofegante, você vai pensar que isso foi uma grande loucura, e logo sua boca vai expressar um desejo da sua alma. Você vai dizer, de novo, papai. O seu vovô era especialista nessa arte de fabricar alegria. Ele se escondia de mim, depois aparecia com ares de gigante e se aproximava como uma ameaça desejada. Passo a passo, preparava o terreno para ambos rirmos. A minha respiração já mudava. Depois, descompassava-se totalmente passando por cada um dos estágios da alegria. rir, gargalhar, perder o ar de tanto gargalhar, chorar de tanto rir e respirar aliviado. Para descansarmos, ele propunha um teste do reflexo. Eu precisava ficar com os braços erguidos e ele lentamente e performático aproximava as mãos das minhas axilas, que chamaremos de suvácuo mesmo. Nós dois sabíamos que ele não faria cosquinha, Embora chegasse muito perto disso. A mente, porém, preferia se entregar àquela alegria já conhecida. E os reflexos eram reprovados no teste. Eu fechava os braços e caía na gargalhada outra vez.
0: Susto, alegria também. Coisas divertidas.
1: Hum, susto te faz rir, é? Mas tem essa dica de fazer rir muito fácil assim, ó. Pegar uma ponta de um dedo...
0: E fazer gostinho... Cois... <risos> <risos>
1: Mas sabe aquela forma de rir assim Muito forte sim. Quem faz, quem ri assim muito forte
0: Papai
1: Papai ri muito forte
0: Muito.
1: Então é a gar
0: Garganta Não,
1: garganta não, gargalhada é a Gargalhada
0: Garganta <risos> Você tem alguma
1: dica de como fazer alguém gargalhar
0: é, Sim Qual Um desenho muito, mas muito divertido também Poisquinha no papai é ah, mamãe. Ah, eu com...
1: Muitas vezes na vida, bebê, a gente pensa que não tem motivos para sorrir e sente saudade de gargalhar até perder o ar. É normal que isso aconteça. O importante é que seja normal também procurarmos os nossos poderes, porque todos temos, como seu vovô o poder de fazer gargalhar. Se eu estiver por perto, pode deixar comigo. Mas quando eu não estiver por perto, você pode fechar os olhos, começar a fazer cosquinha em você mesma e pensar que eu estarei ali, disposto a mexer meus dedos em seu sovaco até que você chore de tanto rir. A carta de hoje termina com uma resposta, porque algumas vezes na vida, inevitavelmente, você vai sentir que está faltando alguma coisa. E às vezes você não vai saber por onde começar a procurá-la. Então, bebê, eu deixo com você essa resposta, que é uma dica, um atalho, uma herança, talvez.
0: Que fa... tá ta... é brincar. Que falta é brincar? É,
1: quando alguém estiver se perguntando assim, tá faltando alguma coisa, o que está que faltando?
0: Brincar, verdade se divertir.
1: É uma boa dica? Carta para o Bebê é um podcast da Rádio Garagem feito para quem está diante dessa incrível aventura. Mostrar o mundo a uma criança que vai nascer. Hoje dedicado a Marina e ao João, que compartilharam com a gente a história da chegada do Mário Jorge. A trilha original é de Guilherme Pimenta, a edição final é da Agência Miragem e a direção é de Edson Mauro. Eu sou Pedro Aires e tenho a companhia da pequena Maria Flor, que inspirou essa carta quando ainda estava na barriga da mamãe dela. Nós também queremos saber como foi a sua experiência ao descobrir que tinha um bebê a caminho da sua história. Conta pra gente como foi no cartaparobb.com.br E começa, se é que já não começou, a escrever a sua carta para o bebê e divida com a gente. E se você conhece alguém que vai gostar de ouvir essas histórias amorosas, indica a gente e segue o Carta para o Bebê por aqui e nas redes sociais. Obrigado pela sua companhia e até a próxima Carta para o Bebê. Tchau!